0: Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Alors ce vendredi, j'ai donné rendez-vous à un gros réseau social dans Smarttech Il compte un milliard d'utilisateurs actifs par mois, 500 millions d'utilisateurs de stories par jour. Et il a depuis longtemps dépassé le simple stade, le simple statut de service de partage de photos pour devenir une plateforme où l'on converse et achète. Alors aux côtés des Instagrammeuses, Instagrammeurs, on trouve désormais des Instapreneurs et des Instapreneuses, des marques. Ils sont même nés, on s'y intéressera tout à l'heure comme aux autres évolutions du réseau, aux fabriques en coulisses de ce réseau social, à ses nouvelles fonctionnalités. Ce sera la grande interview de Julie Pellet, directrice du développement en Europe du Sud d'Instagram. Et donc au-delà de ce rendez-vous, nous aurons également notre point avec Jérôme Bouteillet. On va parler de l'Afrique, on va parler de l'Afrique avec Jérôme Bouteillet et aussi avec Jean-Michel, Jean-Michel UED de Bearing Point. La question du poids économique du mobile et aussi du potentiel de la blockchain sur le deuxième continent le plus peuplé du monde sera donc abordée dans quelques instants. Puis en fin d'émission, on quittera la Terre pour l'espace et le dernier rebondissement dans l'affaire du mystérieux signal WoW attribué à une intelligence extraterrestre. Mais d'abord, donc, parlons mobile business. Avec vous, Jérôme Bouteillet, bonjour. Bonjour. Votre sujet, donc cette semaine, je l'ai annoncé, annoncé, c'est l'Afrique et le boost économique que représenterait le mobile
1: oui, effectivement, nous allons parler de l'Afrique hein, ce matin, de, de technologie, de mobile. Mais avant cela, je vous propose un, un petit point euh, démographique, hein, effectivement, pour rappeler que l'Afrique, en 1900, c'était un continent euh, pratiquement vide, hein, avec à peine 100 millions d'habitants, à, à une époque où la France métropolitaine comptait, par exemple, 40 millions d'habitants. En l'espace de 120 ans, la situation a complètement changé, hein, puisque la population africaine a été multipliée par 13, avec 1,3 milliard d'habitants, dont 40% ont moins de 15 ans. Et les projections démographiques elles sont également une poursuite hein, de cette croissance démographique. On anticipe à peu près 2 milliards d'habitants sur le continent à l'horizon 2050. On pourrait même peut-être franchir le cap de, des 4 milliards à l'horizon 2100. 4 milliards, c'est plus de la moitié de l'actuelle population terrestre.
0: Et alors cette croissance démographique s'accompagnerait d'une croissance aussi dans la téléphonie mobile
1: Alors effectivement ce dynamisme démographique s'observe au niveau des abonnés et des abonnements à la téléphonie mobile. Selon les chiffres d'Ericsson, la part du continent africain est passée de 16% des abonnements en 2011 à à peu près 19% cette année et les projections sont d'une poursuite de cette croissance avec environ 21% des abonnés à la téléphonie mobile en Afrique à l'horizon 2026. Alors ça situera à peu près à 1,8 milliard d'abonnements à la téléphonie mobile en Afrique à l'horizon 2026. C'est moins que les 2,2 milliards qu'on a en Asie du Nord, mais c'est aujourd'hui clairement la population avec la plus forte croissance démographique et, euh, et on a aujourd'hui un taux de pénétration du mobile qui n'est, de, qui n'est que de 84% en Afrique alors qu'il est au-delà des 100% dans toutes les autres régions du monde, donc c'est clairement le plus gros réservoir de croissance des 30 prochaines années.
0: Et en termes d'usage aussi, c'est assez innovant en Afrique hein, je crois.
1: Alors effectivement, on le sait peu mais l'Afrique est aujourd'hui le continent pionnier en matière de, de paiement mobile avec les lancements de m au Kenya dès 2007 ou de Orange Money en Côte d'Ivoire en 2008. Sur le milliard d'utilisateurs identifiés de solutions de, de mobile monnaie, 500 millions se situent aujourd'hui en Afrique et 250 millions pour la seule Afrique de l'Est. On estime par exemple que M-Pesa est utilisé par 70% de la population adulte Au Kenya, c'est considérable. À titre de comparaison, en France, on est à moins de 5% des gens qui utilisent le paiement mobile et à peine 0,34% des transactions.
0: Et ça change véritablement le quotidien des Africains
1: Oui, il faut bien comprendre que la téléphonie fixe était pratiquement pas développé en Afrique et en fait pour la plupart des, des, des habitants de ce continent on est passé directement à la téléphonie mobile et donc on a découvert souvent internet hein, sur l'écran d'un smartphone et ça a eu un impact évidemment aussi en matière, en matière bancaire hein, puisque pour la plupart des Africains qui n'étaient pas bancarisés hein, qui n'avaient pas de, de compte bancaire ou de carte bancaire on a découvert des solutions de paiement finalement modernes et extrêmement fiables sur l'écran d'un téléphone mobile et ce sont des solutions qui sont aujourd'hui acceptées par des centaines hein, de, de milliers de, de commerçants à travers le continent On peut aujourd'hui pratiquement tout faire avec son mobile. On peut acheter son repas, acheter des vêtements, commercer sur un marché. Et selon la GSMA, il y a à peu près 2 milliards de dollars de transactions quotidiennes qui sont faites aujourd'hui avec ce type de solution.
0: Est-ce qu'on peut dire que pour autant, le mobile est devenu un pilier de l'économie en Afrique
1: oui, je pense qu'on peut l'affirmer. Selon les projections de la GSMA, donc c'est l'association qui réunit les principaux opérateurs à travers le monde, le mobile pèse aujourd'hui 9% du PIB africain et les projections sont à plus de 10% hein, dans, la, dans la décennie qui vient. À titre de comparaison, on est à, à peine 3 ou 4% pour les économies occidentales. Pour l'Afrique, ça a été le mobile, ça a été l'accès évidemment aux télécommunications, à Internet, aux services bancaires, mais au-delà de ça, à la culture, au divertissement, à l'éducation, voire aux services de santé. Et si si la, l'économie du mobile a été successivement dominée par les Américains, par les Européens ou par les Asiatiques, moi j'ai la conviction que les prochains géants de la téléphonie mobile seront probablement africains.
0: Merci beaucoup Jérôme. Alors On va prolonger cette réflexion avec Jean-Michel Huet qui est associé au cabinet de conseil en management et technologie Bearing Point Il est évidemment aussi un grand spécialiste de l'Afrique, c'est pour ça que nous l'avons convié. Bonjour Jean-Michel Huet. Bonjour Chez Beering Pot, vous dirigez les activités Afrique et développement international. Vous intervenez depuis une dizaine d'années dans plus de la moitié des pays du continent africain, notamment sur le sujet de la transformation numérique. Alors, je peux ajouter aussi que vous coprésidez le groupe de travail sur l'Afrique de l'Institut Montaigne. Vous présidez la commission digitale du SCIEN, le Conseil français des investisseurs en Afrique. Je vais vous demander déjà un commentaire sur ce que vous venez d'entendre sur ce poids, ce rôle que joue aujourd'hui le mobile dans l'économie africaine.
2: Ah ben, la CEDES, qu'on vient d'avoir, est parfaite. Je pense que c'était tous les messages clés, à la fois sur l'aspect démographique, l'explosion du mobile, et tout l'enjeu autour, notamment, du, du paiement mobile. Je changerai juste un seul mot. Euh, vous avez parlé, Jérôme, de, des abonnements. En fait, il y a très peu d'abonnements, hein, puisqu'à 98 à 99%, euh, dans l'Afrique subsaharienne et à 80 en l'Afrique du Nord, ce sont ce qu'on appelle des prépayés, c'est-à-dire que c'est les gens achètent, comme en France, hein, une carte à gratter ou un numéro ou un code, parce qu'un abonnement faut un compte bancaire derrière. Or, 85 des habitants en Afrique n'ont pas de compte bancaire, donc il y a très peu d'abonnements. C'est ce qu'on appelle du prépayé, c'est payé en avance. Et c'est en lien avec votre troisième point de la chronique, c'est que s'il y a très peu de comptes bancaires, c'est que avant le paiement mobile, bah, les gens ils avaient le choix que, que payer en cash, en liquide. Euh, et donc toute la force du paiement mobile et pourquoi c'est un tel succès en Afrique c'est que ça compense quelque part, ça remplace en partie le cash dans l'usage et dans le paiement. Euh, je pense que le, le point important sur le mobile en Afrique, c'est que ça compense aussi les défaillances d'autres infrastructures. Il euh, y, y a un chiffre que j'aime bien donner parce que je pense qu'il est très parlant. Euh, sur l'ensemble du continent africain, vous avez 400 000 villes ou villages, euh, et 30, 36 000 en France, 400 000 en Afrique. Euh, vous avez moins le tiers de ces villes ou villages qui sont reliés par une route bitumée, un peu dure. Des fois, il n'y a même pas de route. Euh, sur ces 400 000 villes ou villages, vous en avez 80% aujourd'hui qui ont une couverture télécom, au moins de la 2G. On est, pas, on est encore là dans la 5G. Mais ça prouve bien qu'aujourd'hui en Afrique, on est plus connecté par le téléphone que par les routes.
0: Alors, je n'aurais pas dû vous lancer sur le mobile parce qu'en fait, nous, on voulait parler de la blockchain avec vous. Mais je sais que vous êtes intéressable sur l'Afrique. Euh, vous avez rédigé un livre blanc sur le potentiel de la blockchain pour les finances publiques, plus particulièrement en Afrique. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire, justement, que cette technologie aurait un rôle intéressant à jouer dans ce domaine
2: bah, on est un peu dans le même, sur le même point que le, le paiement mobile. C'est que la blockchain connaît un succès depuis 18-24 mois assez étonnant en, en Afrique. Parce que finalement, c'est quoi la blockchain C'est un outil, une technologie qui permet la confiance. La confiance entre différents acteurs, puisque l'information est librement partagée. Alors Quelque part en Afrique, on a très peu d'institutions qui permettent d'être des tiers de confiance. Eh bien, la blockchain remplace ce vide, un peu comme le paiement mobile remplace l'absence de chèques, de cartes bleues ou de virements. Et effectivement, c'est assez vrai, notamment dans les finances publiques, où on a pu constater quelques exemples concrets aujourd'hui d'opérations avec les États, avec les assureurs aussi, avec d'autres institutions, où on utilise la blockchain pour créer ce sentiment de confiance. Et ça explose littéralement en Afrique aujourd'hui.
0: Quelles sont les pistes, plus précisément, que vous étudiez d'application de la blockchain en Afrique
2: ah bah pour vous donner un, un exemple très concret dans, dans le secteur public, on travaille depuis deux ans avec la KfW, c'est, c'est la Banque mondiale version allemande, c'est l'équivalent de l'Agence française de développement, qui dans plusieurs pays africains, le Burkina Faso, l'Éthiopie, finance un certain nombre de projets où on utilise la blockchain. Alors vous voyez ici quelques images, ça c'est au, c'est au Burkina Faso notamment euh, donc dans le secteur public, euh, poursuit en fait toutes les dépenses tous les engagements budgétaires, toutes les dépenses financées par des institutions internationales dans des projets euh, au Burkina. Qu'est-ce que ça permet de faire Bah, De dire que telle avancée de projet permet de décaisser et de payer des prestataires, des fournisseurs, et ça c'est public, c'est dans la blockchain. Donc ça permet d'avoir une très bonne information de tous les acteurs, les acteurs privés, les ministères, la banque centrale, tous les acteurs, et surtout, c'est aussi un moyen, pour être très clair, hein, de lutter contre la corruption parce que ça veut dire que l'information est publique. Donc ça, c'est un exemple concret et de, de ce qui se peut faire en Afrique et ça, ça n'existe dans aucun autre continent aujourd'hui dans le monde.
0: Ça veut dire que euh, ça pourrait être à la fois un gage de confiance du côté euh, africain mais aussi du côté des bailleurs de fonds euh, sur l'autre continent. Euh, quelles sont les parties prenantes euh, qu'il faudrait convaincre prioritairement pour que ça avance véritablement sur la blockchain
2: alors vous savez, c'est comme sur tout sujet lié au digital, ce qu'il faut convaincre en, partie, en premier, et les seuls, j'allais presque dire, c'est les usagers, c'est-à-dire ceux qui vont utiliser ces services, que ce soit des services privés ou publics. Et ça, c'est toute la difficulté. On parlait tout à l'heure du paiement mobile. Effectivement, ce qui se passe en Afrique, c'est fabuleux, et c'est en termes d'usage sans précédent dans le monde. Mais pour moi, on n'est qu'au début de l'histoire. Ça marche vraiment dans 10 pays, ça concerne plus partie des transactions. Euh, il y a encore des choses qui vont se passer dans les 20 ou 30 prochaines années. Sur tous ces usages-là, on est vraiment sur des transformations qui relèvent presque plus de la sociologie que du marketing ou de la technologie. Donc, tout l'enjeu, c'est de convaincre ceux qui vont utiliser ces technologies ben, de bien les utiliser. Et ça, c'est, c'est le défi des, des prochaines années.
0: Merci beaucoup Jean-Michel, UE associé donc chez BearingPoint. Merci également à Jérôme Bouteillet, fondateur d'Ecran Mobile. C'est l'heure de notre grande interview Instagram. Bonjour Julie Pelé, vous êtes connectée avec nous en visio pour votre grande interview, merci beaucoup. Alors vous allez nous permettre de comprendre ce qui se passe de l'autre côté du miroir, la fabrique en coulisses de ce qui fait avancer, de ce qui fait même s'envoler un réseau social. Vous êtes responsable du développement d'Instagram en Europe du Sud. En quoi consiste votre travail D'abord en quelques mots.
3: Bonjour, bonjour à vous. Euh, ben écoutez, oui, on a, j'ai, j'ai la chance de, de, travailler pour Instagram depuis maintenant quatre ans, euh, et d'accompagner son développement en Europe du Sud. Donc, je suis en contact moi directement avec les équipes qui sont au global et notamment aux états unis pour offrir toutes les solutions pour nos marchés et être sûr qu'on puisse aussi écouter euh, ce qui se passe dans les pays internationaux pour améliorer nos outils, nos fonctionnalités euh, et aider notre communauté à progresser sur la plateforme.
0: Alors je l'évoquais au sommaire en présentant cette grande interview. Il se passe des choses en ce moment sur Instagram avec les marques. Quelle place occupe-t-elle aujourd'hui sur le réseau social J'ai découvert moi à travers vos chiffres que plus de 90% sur Instagram suivent une entreprise. Comment l'expliquez-vous Exactement, alors les entreprises
3: elles ont toujours fait partie de notre communauté, euh, je pense que c'est, euh, c'est une communauté à part entière mais où nos utilisateurs sont vraiment très heureux de pouvoir euh, échanger avec eux euh, On parle un peu de l'évolution d'Instagram, vous le savez peut-être mais cette année on a fêté nos 10 ans, donc euh, Instagram en 10 ans bah, forcément a aussi euh, évolué, euh, c'était plutôt une plateforme sur laquelle on partageait des photos auparavant. Aujourd'hui, c'est plutôt une plateforme où on vient partager qui on est. Et quand on parle de qui on est, on partage forcément un peu sa personnalité et du coup, nos centres d'intérêt, les passions qui nous animent. Et les marques font partie de ces centres d'intérêt. Donc, euh, si je suis intéressée par la mode, forcément, je vais me connecter aussi à des marques de mode. Si je suis intéressée par le sport, je vais me connecter aussi euh, à des marques de sport. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment une place pour toutes les marques et elles sont capables d'exprimer euh, non seulement leur ADN de marque et euh, les valeurs qu'elles supportent, mais aussi de mettre en avant euh, leurs produits. Et donc, c'est pour ça qu'il y a autant d'interactions entre les utilisateurs et les marques sur la plateforme.
0: Et alors, euh, en termes de, de, d'espace occupé sur le réseau social, quelle est la proportion entre des utilisateurs euh, qui viennent à titre privé et des utilisateurs qui viennent pour euh, faire la promotion de leurs produits
3: alors, on j'ai, j'ai, n'a on pas le chiffre sur Instagram euh, directement, mais en revanche, quand on regarde Instagram et Facebook, on a plus de 200 millions d'entreprises qui sont présentes sur euh, nos, deux, euh, nos deux plateformes. Donc, euh, bien entendu, c'est, c'est un chiffre qui est assez euh, énorme euh, et qui permet justement à chacune des entreprises de pouvoir trouver un moyen de s'exprimer et de rentrer en contact avec sa communauté.
0: Alors j'imagine que c'est d'autant plus difficile de faire la différence entre les deux que, euh, il y a aussi des marques qui émergent sur Instagram. C'est-à-dire qu'on peut être au départ un Instagrammeur ou une Instagrammeuse et devenir un Instapreneur ou une Instapreneuse. Est-ce que vous avez des mmh. exemples de, de marques qui sont nées comme ça sur votre réseau social
3: oui bien sûr en gros on les appelle un peu les Instapreneurs c'est, c'est un nom qui vient vraiment de la part de, de ces marques et des utilisateurs qui sont sur, sur Instagram c'est soit des marques qui ont complètement émergé sur la plateforme et comme vous le disiez ça peut être à la fois peut-être une personne qui était un créateur de contenu ou un influenceur et qui a voulu utiliser la plateforme pour aller encore plus loin et lancer sa marque. Ça peut être aussi une marque qui juste décide euh, et qui, finalement, élit Instagram comme sa première euh, plateforme pour pouvoir se développer, euh, sa plateforme marketing. Euh, mais ça peut être aussi des marques qui sont déjà euh, fortes et qui sont déjà euh, créées en dehors d'instagram, d'Instagram, mais qui décident de se développer via la plateforme. Euh, on a pas mal de marques qui, en tout cas, ont réussi à, à exploser et à émerger euh, via la plateforme. Je vous en donne quelques-unes, mais par exemple, Maison Château-Rouge Qui est une marque française parisienne qui est née justement dans le quartier Château Rouge, Youssouf Fofana, qu'on a eu la chance d'accueillir justement sur notre podcast et qui a émergé grâce à Instagram et qui aujourd'hui, grâce à sa présence, a réussi à faire des collaborations avec Nike, par exemple, à sortir une une collection de de sneakers spécifiques qui a été sold out en quelques heures. Donc, c'est le pouvoir de la communauté, c'est le pouvoir de pouvoir aussi rentrer avec d'autres marques sur la plateforme qui permet de créer finalement des opportunités pour ces nouvelles marques d'émerger et de pouvoir grossir de la même manière que, que d'autres marques qui sont déjà très établies.
0: Et alors, est-ce que c'est le même travail d'être un Instapreneur ou de tenir un site d'e-commerce Quel est le type d'activité qu'ils ont sur Instagram
3: alors, l'un n'empêche pas l'autre. Aujourd'hui, les Instapreneurs, la plupart du temps, ce sont justement euh, des entreprises qui ont pris le tournant du digital et qui souvent sont nées sur le digital. Donc, euh, aujourd'hui, notamment en France, comme nous, on ne propose pas encore la fonctionnalité euh, de pouvoir faire la transaction sur Instagram pour notre marché, ces entreprises-là, elles ont besoin d'avoir un moyen de pouvoir vendre euh, ailleurs. Et donc, elles le vendent via, la plupart du temps, leur site euh, e-commerce. On est en, en pleine évolution et donc on, depuis un an maintenant, on est en train de lancer euh, justement des nouveaux outils. Mais qu'on teste aux États-Unis d'abord avant que ça vienne sur nos marchés, euh, qui sont le fait de faire des transactions justement directement sur Instagram, mais pour l'instant, ce n'est disponible qu'aux États-Unis. Euh, donc, euh, ces entreprises-là, dans tous les cas, elles ont un site un e-commerce, mais c'est juste que l'audience, le, 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 la, la, leur capacité à se faire découvrir et euh, à générer peut-être des nouvelles audiences euh, pour, euh, pour leur marque, euh, ça se fait sur Instagram, parce que finalement, Instagram aujourd'hui, c'est devenu un carrefour d'audience. Les gens se retrouvent sur la plateforme pour partager du contenu, pour interagir, pour s'exprimer aussi. Et donc, du coup, elles vont rentrer en contact avec ces marques-là. Et ensuite, si elles sont intéressées, bien entendu, nous, on a mis à disposition des marques, des outils spécifiques pour qu'elles puissent rediriger leur clientèle directement sur leur site Internet afin de faire une transaction.
0: Justement, est-ce qu'ils sont des indicateurs Est-ce qu'il y a des bons indicateurs de performance pour les marques sur le réseau social C'est juste euh, la notoriété, l'audience, le nombre de gens qui suivent alors,
3: ça, ça va dépendre de leur stratégie. En fait, sur Instagram, souvent, euh, pour une marque notamment, on va regarder à la fois leur présence organique et les interactions et comment elles arrivent à construire leur communauté euh, auprès de leur marque. Et c'est une façon de travailler sa préférence de marque. Et de l'autre côté, bien entendu, plutôt dans le bas de funnel, on va euh, parler plutôt de KPI, de performance. Et donc, du coup, quels sont le nombre de personnes qu'on euh, va rediriger vers leur site Internet, euh, combien de transactions sont effectuées sur leur site Internet. Euh, etc. Donc, on travaille sur ces deux types euh, de, de, d'insights, en tout cas de, euh, je suis désolée pour le franglais, mais de, de, de KPI euh, pour qu'elles puissent traquer et être sûres que, euh, avoir des bonnes performances, en tout cas euh, pour leur site. Pour leur... Je vous donne un exemple, euh, parce que je pense que c'est un exemple aussi euh, très concret. Camille Rioux, qui est la fondatrice de Louiettu, donc une marque de bijoux euh, notamment euh, parisien, mais qui est en train de justement euh, élargir sa présence sur d'autres marchés. Euh, On l'a reçu sur notre podcast, ça devait être en février ou mars cette année, c'était juste avant le confinement. Et elle nous disait que euh, pour sa dernière collection qu'elle a lancée en début d'année, il a fallu 27 minutes pour qu'en fait toute sa collection soit sold out et seulement en postant organiquement ses produits sur Instagram. Donc, c'est, c'est, on, on a les moyens et les outils de faire connaître euh, justement les produits d'une marque et de, de driver, envoyer du trafic directement sur le site Internet pour leur permettre de réaliser des transactions.
0: Du coup, Julie, Julie Pelé, la, 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 la prochaine étape, c'est de devenir une plateforme de e-commerce. On voit bien, on est... Il y a une vraie tendance, de toute façon, au niveau global, d'aller vers ce social commerce qui existe de manière très forte, très puissante en Chine. Est-ce que c'est un modèle Est-ce que demain, on, on n'ira plus, on ne passera plus, justement, par ces passerelles qui font qu'on doit aller du réseau social vers le site de e-commerce On pourra tout faire directement ou sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux. Oui, c'est, c'est l'ambition.
3: En, en gros, euh, euh, l'ambition... Entre guillemets, de transactions et de e-commerce, elle existe depuis, euh, depuis plusieurs années, puisqu'en fait, dès que les marques ont commencé à utiliser Instagram, le lien avec la communauté était déjà tellement fort que les marques euh, recevaient déjà euh, des messages pour savoir, ben voilà, si tel ou tel taille était disponible sur un produit ou où est-ce qu'ils pouvaient euh, acheter ce produit. Donc, sur les dernières années et notamment depuis deux ans, on investit beaucoup plus dans des nouvelles fonctionnalités pour justement aider. Euh, les marques, à faire connaître leurs produits et à pouvoir rediriger euh, leur, euh, leur clientèle
0: vers leur site internet pour le moment. Oui, mais
3: alors justement, euh, comment,
0: com- comment est-ce que concrètement euh, ça se passe C'est-à-dire que c'est un mouvement qui euh, semble un peu naturel en fait, euh, qui se crée, hein, d'aller vers du shopping, euh, vers du social commerce. Vous l'accompagnez, on voit bien que vous mettez en place des outils également, euh, des indicateurs de performance, mais comment expliquer, alors que ça prenne autant de temps, pourquoi on ne peut pas tout de suite en faire une plateforme sur laquelle on achète
3: Alors, c'est ce qu'on est en train de faire aux États-Unis. En fait, depuis un an, on est en train de tester cette nouvelle fonctionnalité de pouvoir payer directement sur Instagram pour euh, se, se, se procurer un produit euh, Alors pourquoi le, c'est le si fait long qu'on à est en train de le lancer à l'international <rire> ça prend un peu de temps pour être sûr d'avoir une expérience utilisateur qui soit la meilleure possible et notamment ce qu'on travaille c'est aussi une, une utilisation qui soit sans friction parce qu'aujourd'hui un utilisateur forcément la plupart du temps il est sur son téléphone portable et donc c'est comment on arrive à améliorer cette, cette expérience sur un mobile notamment quand on parle de shopping donc, on, on essaye de, de, de prendre en compte tous les feedbacks. On travaille avec des marques justement pour tester justement ces nouvelles fonctionnalités afin d'améliorer cette expérience avant de le lancer à l'international. Donc, on est dans cette période de test en ce moment aux États-Unis. Mais bien entendu, notre, notre idéal et notre ambition, c'est de pouvoir améliorer l'expérience utilisateur et du de permettre de la découverte d'un produit à la transaction que tout puisse se passer en quelques clics directement depuis son mobile.
0: Donc là, il y a une accélération qui est en train de, de se faire sur ce sur cette évolution du réseau social, on, on l'entend bien. Euh, est-ce qu'il y a... Vous parliez du problème de la friction, éviter cette friction au moment de l'achat. Est-ce qu'il y a aussi une question de... Euh, Comment éviter que ça dénature finalement euh, ce qu'est le réseau social à l'origine, c'est-à-dire une plateforme de partage entre des utilisateurs euh, euh, qui le font par goût, par affinité, avec leurs amis, avec un public assez euh, proche Comment éviter que euh, le commerce ne dénature cette, euh, cette relation et peut-être même la raison d'être d'Instagram
3: alors ce que je vous disais tout à l'heure c'est que les marques en fait comme elles font partie euh, de notre communauté depuis le début euh, je pense, les utilisateurs en fait ont l'habitude d'interagir avec ces marques et justement elles ont envie de pouvoir interagir avec, euh, avec ces marques là en gros acheter euh, et se procurer des objets ça fait partie aussi de notre quotidien donc le shopping c'est un petit peu notre, euh, le, notre façon d'avoir une rue marchande en physique et comment on représente cette rue marchande digitale sur Instagram donc euh, on a des résultats très très positifs de la part de nos utilisateurs, au contraire. En revanche, pour que justement ça ne devienne peut-être pas une plateforme commerciale comme vous le suggérez, c'est plutôt de, de montrer comment on est capable nous de créer des fonctionnalités euh, qui soient le plus fluides possible et qui euh, n'empêchent pas finalement l'expérience de l'utilisateur euh, d'une manière très naturelle. Donc euh, on, 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 les, les outils ou les fonctionnalités qu'on met à disposition des marques, elles sont vraiment faites pour que euh, si l'utilisateur lui-même veut aller plus loin, dans ce cas-là, il a il a des, euh, des, des fonctionnalités sur lesquelles il va pouvoir cliquer euh, assez rapidement euh, et aller beaucoup plus loin dans son parcours d'achat. Mais tout ça reste très suggestif et donc du coup, euh, ça permet d'avoir toujours une expérience très fluide pour l'utilisateur. On est très à l'écoute en fait de cette expérience utilisateur.
0: Très bien. Alors, est-ce que vous avez des conseils à partager, des conseils pratiques avec nous euh, si on veut gagner en influence sur Instagram Ah oui, bien
3: sûr. Euh, Je pense que la la première des choses qu'on répète et qu'on essaye d'encourager la plupart du temps, euh, c'est l'authenticité. Je pense que sur Instagram, aujourd'hui, si on veut avoir une présence et surtout une présence long terme, il faut être le plus authentique euh, possible et euh, le plus intègre possible. C'est ce qui permet de pérenniser son audience euh, et d'être assez euh, juste euh, pour que justement une communauté décide de vous vous suivre. Donc ça, c'est la première... euh la première règle, entre guillemets, à respecter. Euh, la deuxième règle, c'est la création de contenu. Forcément, on est sur une plateforme où euh, le contenu est roi. Donc, il faut avoir cette régularité, cette fréquence, euh, donner des rendez-vous euh, assez, euh, aux membres de sa communauté, aux personnes qui nous suivent. Euh, donc, le, le contenu est vraiment très, très important. Euh, et ensuite, je dirais que peut-être le troisième conseil, c'est absolument essayer toutes les fonctionnalités euh, qu'on lance euh, vous avez pu le voir, mais récemment, on vient de relancer Reels. Euh, l'année d'avant, on a lancé euh, IGTV. Donc, on, on lance de, beaucoup, beaucoup de nouveaux outils, euh, notamment sur la vidéo. Et ça, c'est, des, 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 c'est un peu un tournant aussi à prendre sur, euh, dès qu'il y a de l'innovation, il ne faut pas hésiter à utiliser ces nouveaux, euh, ces nouveaux outils, ces nouvelles fonctionnalités pour pouvoir se créer une audience et euh, essayer de tester, de voir comment ça marche auprès euh, de ses followers.
0: Il y a une prime aux early adopters donc Toujours. C'est, c'est-à-dire que
3: forcément, quand quelque chose est de nouveau, est nouveau bah, il y a moins de personnes qui l'utilisent peut-être au départ. Et donc, du coup, c'est aussi un avantage de pouvoir tester en avant-première.
0: Alors, avant de, de vous occuper d'Instagram, vous travaillez directement pour euh, la maison mère, pour euh, Facebook. Euh, comment est-ce qu'on fait justement pour rentrer dans une grande maison comme ça
3: et oui, ça fait un peu plus de dix ans que je travaille chez Facebook, donc je connais très bien la maison. Euh, écoutez, j'ai eu peut-être la chance, je ne sais pas, l'opportunité en tout cas de postuler directement sur le site de Facebook. Il y a un site carrière, tout simplement. Euh, je connaissais personne dans cette, dans cette entreprise et euh, mon CV a été retenu. Je suis partie faire les entretiens euh, et j'ai été embauchée à peu près euh, un peu plus de dix ans. Donc euh, voilà, c'était une aventure assez incroyable de pouvoir découvrir... Euh, euh, surtout la progression et l'évolution euh, de cette entreprise qui, quand je l'ai rejoint, elle n'était qu'une start-up.
0: Et euh, on passe de nombreux entretiens en français, en anglais, euh, c'est, c'est quand même le parcours euh, est difficile
3: Oui, bah après, je pense que dans beaucoup d'entreprises, forcément, on rencontre pas mal, euh, pas mal de personnes euh, à différents niveaux dans différentes fonctions avant d'être d'être embauché. Pareil, si on a envie de changer forcément de poste au sein de l'entreprise, c'est un peu le même parcours. C'est-à-dire que euh, il y a beaucoup d'entretiens euh, à passer, mais c'est c'est aussi une façon de pouvoir évoluer et d'avoir des opportunités dans un dans une une entreprise qui est aujourd'hui internationale et qui offre des des possibilités dans plusieurs pays.
0: Je pense que vous n'êtes pas la seule à à, à en rêver. Alors on ne va pas euh, parler davantage de de Facebook ensemble parce que je sais que de toute façon ce n'est plus euh, votre champ euh, d'activité et que vous ne commenterez pas euh, l'actualité à ce sujet. Mais je vais quand même vous poser une question sur le positionnement d'Instagram par rapport à Facebook parce que finalement c'est un réseau social dans un autre réseau social. Est-ce qu'on s'autorise une certaine concurrence euh, une, on s'autorise une certaine
3: indépendance, je dirais plutôt. Euh, on a notre propre CEO, Adam Mosseri, euh, qui est à la tête d'Instagram euh, aujourd'hui. Il y a des équipes particulières qui travaillent sur Instagram. Par contre, euh, on va collaborer énormément avec Facebook. Et donc, du coup, je pense que chaque plateforme aujourd'hui essaye de prendre le mieux euh, de l'innovation euh, qu'on essaye de développer. Donc, c'est plutôt un échange à la fois de fonctionnalités ou de bonnes pratiques qui permet finalement les deux réseaux de pouvoir s'améliorer donc c'est, c'est voilà c'est Facebook forcément c'est le c'est le grand frère Instagram je dirais que c'est la petite sœur mais on apprend de, de, des deux plateformes et on collabore bien entendu main dans la main pour faire évoluer les deux entreprises
0: est-ce que vous avez des fonctionnalités à nous annoncer en avant-première avant même de les avoir partagées avec Facebook
3: <rire> non mais souvent il y a des choses qui sont lancées euh, bien entendu en avant-première sur Instagram Reels par exemple qu'on vient de lancer qui sont des formats courts de vidéos euh, aujourd'hui qui font 30 secondes mais quand on l'a lancé ça faisait 15 secondes et qui permettent justement d'éditer et d'avoir des vidéos assez, euh, assez euh, j'allais dire euh, euh, divertissantes c'est quelque chose qu'on teste en ce moment sur Instagram et qui n'est pas encore disponible sur Facebook. Donc, il y a aussi une personnalité et une envie de garder ce qui fait un petit peu l'ADN de chacune des plateformes. Et donc, par exemple, ce format est un des formats qu'on est en train de tester en ce moment sur Instagram.
0: Et alors, on va revenir assez brièvement, mais comment se sont passés les mois, les derniers mois qui ont été marqués par des confinements et donc un accroissement aussi des usages sur les réseaux sociaux Comment vous l'avez vécu, vous, de l'autre côté du miroir alors, c'était une période,
3: euh, j'allais dire, très intense en tout cas pour nous, euh, parce que forcément, euh, notamment pendant le premier confinement, euh, les gens se sont regroupés euh, sur, euh, sur Instagram, notamment, euh, pour partager euh, du contenu, pour euh, sûrement se divertir euh, aussi, et les marques ont, ont pris... Euh, Euh, je pense un élan euh, de de solidarité, en tout cas elles ont vraiment voulu apporter un petit peu leur pierre à l'édifice à la fois en apportant du divertissement aux utilisateurs et aussi en montrant leur solidarité au corps médical, euh, aux associations donc il y a énormément de contenu et des choses qui ont été faites pour soutenir ce premier confinement euh, avec, un, avec une, euh, oui, une, une solidarité vraiment au centre de leurs actions, donc par exemple euh, elles invitaient des, euh, des créateurs de contenu, je ne sais pas, il y avait par exemple des, euh, des cours de yoga qui, qui, sont, qui ont été faits euh, grâce aux lives euh, sur des comptes de marques euh, des prises de parole, par exemple euh, Charlotte Husson qui est la fondatrice de Mr. K euh, a fait intervenir des philosophes euh, pour parler de certains sujets euh, directement sur son compte, donc il y a eu assez de contenu comme ça et il y avait eu aussi un élan de solidarité puisqu'à cette époque-là les marques ont vraiment décidé d'arrêter la livraison et de reporter leur livraison à la fin du confinement euh, il y a eu beaucoup de soutien en euh, reversant des dons directement aux associations euh, qui étaient liées aux commandes passées par les utilisateurs le deuxième confinement a été un petit peu différent. Déjà, je pense que même nous, en tant que, que citoyens, peut-être qu'on avait une autre une autre façon d'aborder ce, ce confinement. Puis il y a eu sûrement beaucoup plus de personnes qui sont allées aussi euh, travailler euh, euh, et qui se sont déplacées. Mais du coup, à la veille de Noël, euh, les marques ont eu plutôt une 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 stratégie, en tout cas, de développement de contenu un petit peu plus différent, plutôt sur euh, suggérer, justement, des listes de Noël, comment on pouvait mettre en place du click et collecte, euh, puisque beaucoup d'entre eux euh, n'avaient pas forcément de site Internet. Euh, et donc, du coup, comment on a aidé aussi des nouvelles entreprises à passer un peu ce pas et ce cap de la digitalisation. Euh, donc, je dirais que cette année, quand même, le, ce qui est important et, et, et peut-être une bonne nouvelle aussi pour la France parce qu'on était un petit peu en retard sur la digitalisation et notamment des marques, c'est d'avoir aidé, d'avoir encouragé les marques à avoir une meilleure présence euh, sur le digital et du coup de peut-être gagner presque cinq ans euh, dans la digitalisation de la France.
0: Vous avez un exemple, une belle histoire de Noël à partager
3: euh, bah, alors des histoires, on en a beaucoup, beaucoup, mais euh, si je reviens sur euh, euh, Charlotte Husson qui a la marque Mister K, euh, que je vous encourage bien entendu à aller voir, euh, c'est pareil pendant le confinement, elle a lancé des précommandes euh, sur euh, certaines marques parce qu'elle est très, euh, c'est une marque qui est assez éthique et qui fait très attention euh, au stock, donc de ne, de ne avoir zéro stock euh, et euh, elle a sorti un blouson en cuir euh, pendant le confinement. Et c'est pareil, en quelques heures, euh, son blouson en précommande était sold out. Donc, c'est la puissance de la communauté. C'est, je pense que c'est aussi la puissance euh, de ces entrepreneurs euh, à être très proche de leur audience et euh, à être très vrai. Je pense qu'aujourd'hui, euh, un des conseils aussi que, qu'on peut donner, c'est le plus on est vrai et le plus on est dans la responsabilité et une communication euh, très honnête avec son audience, bah, le plus on arrive à créer des liens. Et du coup, ça se transforme forcément à un moment donné euh, en vente. Euh, et du coup, c'est une très, très belle réussite en tout cas euh, pour Charlotte.
0: Et en termes de d'information, de contenu informationnel, est-ce que vous êtes confronté aux mêmes problématiques que la grande maison Facebook sur les fake news
3: Alors, on, on a une. Euh, je dirais que sur Instagram.. Euh On a peut-être la chance, en tout cas, que les contenus soient beaucoup plus des contenus de divertissement euh, ou des prises de parole pour défendre des causes, euh, mais qui est peut-être un peu plus épargné, en tout cas, sur le type de contenus qui sont liés à l'information. Donc, c'est plutôt ça qu'on essaye de mettre en avant et qu'on continue d'essayer d'encourager aussi auprès de de notre communauté, nos utilisateurs. Donc, on est assez préservé de ce côté-là.
0: Merci beaucoup. Alors, on va enchaîner avec, et on va même terminer d'ailleurs, ce grand entretien avec l'interview express. Alors, c'est un format de questions très courte qui appelle des réponses rapides, Julie Pellet. Je précise d'ailleurs que pour cet exercice, nous sommes allés sur votre compte Instagram. On a cherché des illustrations, des images, des petites vidéos. Donc, moi, je vais vous lancer sur un mot. On va suggérer une réponse illustrée et vous, vous commentez en deux phrases maximum. Ça vous va Très bien. Ok, on démarre. Vos rêves
3: Plus de bienveillance euh, entre nous. Ça se voit pas à l'écran, mais euh, j'attends mon deuxième enfant donc tu ne peux que souhaiter que les mentalités continuent à évoluer, euh, qu'il y ait un peu plus de tolérance, de confiance en soi, sûrement moins de pression.
0: Un lâcher prise général, ça c'est l'image qu'on a, qu'on a trouvé. Vos peurs euh, l'immobilité, la passivité, l'inaction, je pense
3: que ce qui, s'est, euh, ce qui est arrivé récemment dans les événements, euh, que ce soit en France ou au niveau monde, euh, remet beaucoup de choses en cause et on devrait euh, forcément euh, faire évoluer notre société.
0: Vos interrogations
3: Je pense comme beaucoup de citoyens euh, français aujourd'hui, euh, cette crise actuelle, qu'elle soit sanitaire, sociale ou économique, euh, demande à revoir comment on va pouvoir aider toutes les personnes qui ont été touchées ou les entreprises qui ont été touchées et les accompagner dans cette reprise.
0: Votre idée fixe
3: ah, Les entrepreneurs, les instapreneurs. Je pense que ça, c'est mon idée fixe. Étant fille d'artisan moi-même, j'ai toujours eu à cœur de, de supporter et d'aider, et je pense qu'encore davantage cette année, euh, ces, euh, ces personnes et, euh, et ces entreprises.
0: Et le futur, vous l'imaginez
3: euh, Plein d'opportunités euh, je suis quelqu'un d'assez optimiste, donc, euh, donc euh, ça, me, ça me va euh, assez bien. Et en fait, je suis assez heureuse de travailler pour une plateforme comme Instagram notamment, qui permet aussi l'ascenseur social et qui permet à des nouveaux talents, euh, que ce soit des entreprises ou des personnes, à se faire découvrir et peut-être à briser euh, ce plafond vert.
0: Le futur, vous l'imaginez comme ça, mais la prochaine révolution sociale, ce sera quoi elle est déjà en route
3: la prochaine révolution sociale euh, je pense que la jeune génération cette Gen Z comme on en parle aujourd'hui euh, elle est pas seulement dans la dénonciation euh, mais elle est plutôt dans l'action euh, le progrès et elle est en train de casser les stéréotypes, les standards de la beauté euh, euh, et je pense qu'elle est en train de créer justement un monde qui est bien plus inclusif euh, que ce qu'on a eu auparavant euh, donc je suis assez admirative en tout cas de ce qu'ils sont en train de faire et, euh, et j'espère qu'ils vont continuer de faire
0: et vous, dans 5 ans, on vous retrouve où
3: euh, J'espère que je serai toujours aussi passionnée par ce que je fais.
0: D'accord, merci beaucoup Julie Pellet. Je précise que ces images donc, sont issues de votre compte et qu'elles montrent beaucoup euh, votre préoccupation sur les sujets d'inclusion. Merci Julie Pellet, responsable du développement d'Instagram en Europe du Sud, d'avoir joué le jeu de ce grand entretien dans Smart Tech. Nous, juste après la pause, on reparle d'un mystère qui dure depuis 40 ans et qu'un astronome pense avoir résolu. Nous sommes de retour sur le plateau de tech pour notre rendez-vous avec l'espace et Cécilia vrai notre chroniqueuse. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez donc revenir sur une histoire bien mystérieuse. Oui, aujourd'hui, je vous parle du signal WOW. Euh,
4: et je vous parle de ça parce qu'un astronome amateur euh, a ravivé ce mystère vieux de 40 ans. Il aurait peut-être découvert son origine. Alors, on rappelle ce que c'est ce signal WOW. Oui, alors, en 1977, le radiotélescope de l'Ohio, de l'Université de l'Ohio aux États-Unis, qu'on appelle Big R et qui depuis a été démantelé a enregistré un puissant signal de 72 secondes mais on ignore son origine précise. Les antennes elles, pointaient sur une zone en particulier dans l'espace, c'est la constellation du Sagittaire qui est une zone immense évidemment, mais plus de 40 ans ont passé et personne n'a encore réussi aujourd'hui ou peut-être à identifier la source de ce signal ce qui laisse donc la place à la plus folle des hypothèses. Il aurait été émis par une intelligence extraterrestre. Pourtant, que ce soit dans cette région du ciel ou ailleurs, on n'a plus jamais reçu de signal similaire. Qu'est-ce qui captive autant dans cette histoire Alors, il y a trois éléments hein, qui font de ce signal quelque chose de vraiment passionnant. D'abord, le plus surprenant, c'est son intensité. Le pic enregistré est 30 fois plus intense que le bruit de fond de l'univers. C'est le signal le plus puissant jamais enregistré. C'est ce qu'on voit sur le fameux bout de papier qui lui doit son nom, que vous allez voir à l'écran. Euh, pour nous, le commun des mortels, euh, difficile hein, de réaliser l'ampleur de ces données données qu'on voit s'afficher. Alors, je vais vous aider un petit peu. En fait, le signal capté, il était traduit en chiffres et en lettres euh, pour être lu. L'intensité varie de 1 à 9 et au-delà de 9, on utilise un code alphabétique. C'est très rare qu'on le fasse. 1 vaut, euh, a vaut 10 et ainsi de suite. Et dans ce signal-là, euh, on a eu une donnée qui est allée jusqu'à U, c'est-à-dire jusqu'à 30, ce qui est énorme. Évidemment, c'est le plus, la valeur la plus haute jamais enregistrée. Alors, quand un jeune stagiaire du programme a analysé les résultats, il a donc entouré ces résultats euh, en rouge et a fait euh, une annotation Wow Avec un point d'exclamation Ce qui a donné son nom à ce signal Et euh, on va continuer donc avec un deuxième élément Qui fait de ce signal euh, Un signe exceptionnel C'est sa bande fréquence Sans entrer dans les détails euh, Le signal figure sur une bande très précise Elle fait moins de 10 kHz Et en fait on ne connaît aucun phénomène naturel Aujourd'hui capable euh, d'émettre sur une bande Si étroite de fréquence Tous les signaux émis par les corps célestes Que ce soit des étoiles, des pulsars, des planètes Émettent sur de nombreuses fréquences à la fois. Alors, la conclusion, c'est que ce signal, il ne peut être émis que euh, artificiellement et donc par une
0: civilisation technologique, éventuellement. Alors, vous avez quand même dit au départ qu'il y avait trois éléments qui venaient oui, j'y euh, appuyer le fait que c'était une, un événement et une découverte. Quel est le troisième Je vous garde le dernier pour la fin parce que c'est le plus intéressant, effectivement. Le signal a été
4: émis précisément à une fréquence de 1420,4556 MHz. Alors, ça ne vous dit rien. Mais la fréquence, c'est le plus important dans l'histoire parce que euh, pour les scientifiques, ce chiffre est précisément connu. En fait, c'est exactement sur cette fréquence-là que les chercheurs s'attendaient à recevoir un message de la part d'une intelligence extraterrestre si elle existe. Pourquoi Parce que cette fréquence elle est euh, extrêmement proche de la fréquence à laquelle un atome d'hydrogène émet des radiations. Autrement dit, n'importe quel scientifique la connaît aujourd'hui cette fréquence. Alors si une intelligence extraterrestre voulait entrer en contact, on imagine forcément qu'elle utiliserait euh, un langage universel. Un langage qui va de pair avec un tel niveau de technologie. Delphine, c'est donc le langage de la physique. Et en plus d'être compréhensible, hein, cette fréquence facilite la propagation du message dans l'espace parce qu'elle peut transformer de nombreux nuages de poussière interstellaires. Et on a essayé d'y répondre à ce on a, signal. On a essayé d'y répondre, mais seulement en 2012, euh, pour le 35e anniversaire du signal. On a envoyé une réponse depuis le radiotélescope d'Arecibo, euh, qui vient tout juste d'ailleurs de s'effondrer, vous l'avez peut-être vu. Euh, une réponse au nom de l'humanité tout entière, hein, euh, qui contient non pas les secrets de notre histoire, mais en réalité 10 000 messages Twitter. Euh, on l'a envoyé dans la même direction d'où provenait ce signal, la constellation du Sagittaire, pour augmenter les chances d'être lu euh, les les vidéos et les tweets ont été accompagnés d'une séquence mathématique euh, dans l'idée que le destinataire pourra euh, comprendre que ce message est intentionnel euh, et qu'il, convient bien du, qu'il provient bien d'une autre forme de vie intelligente. Euh, mais on n'a jamais eu de réponse et on n'a jamais plus capté de signal depuis.
0: Alors on va revenir donc à aujourd'hui oui. et euh, cet astronome amateur qui serait remonté lui à l'origine de, de ce signal. Comment a-t-il procédé Alors en fait il s'est aidé de données qu'on n'avait pas à l'époque.
4: C'est celle du satellite Gaïa. C'est un satellite envoyé dans l'espace par l'ESA, l'agence spatiale européenne, destiné à cartographier précisément les étoiles de notre univers. La base de données a été rendue publique et elle recense déjà des dizaines de milliers d'étoiles. Une en particulier a retenu l'attention de cet astronome euh, qui a repris les recherches précisément dans la constellation du Sagittaire. Cette étoile c'est une sorte de sosie de notre soleil en fait. Elle présente la même température, le même rayon et la même luminosité que notre étoile. Alors l'hypothèse de cet astronome, euh, c'est que si cette étoile ressemble à la nôtre, son sti- système solaire ressemblerait au nôtre et comme notre système solaire, il pourrait contenir une planète qui, elle, pourrait abriter la vie et donc euh, une civilisation intelligente, pourquoi pas. Alors avec cette hypothèse, le débat a été relancé hein, et tout le monde s'est intéressé au, au sujet. Résultat, en réalité, cette hypothèse ne prouve absolument rien. Parce qu'on ne peut pas euh, vérifier, évidemment, euh, que oui, la vie s'est bien bien développée là-bas. Et surtout, on ne peut pas euh, diriger la source du signal. Mais il y a une autre piste aussi qui est intéressante à citer. Il y a trois ans, on a crié à la fin du mystère du signal Wow. Un chercheur réputé a affirmé que ce signal provenait en réalité d'une comète. Une comète entourée d'un nuage d'hydrogène de plusieurs millions de kilomètres de diamètre. Et effectivement... Une comète est bien passée proche de la Terre en 1977. Mais les preuves, en réalité, ne collent pas. Euh, pour n'en citer qu'une, euh, deux faisceaux du, de radio étaient à l'écoute de l'espace à ce moment-là. Or, seulement un a capté ce signal. S'il avait bien s'agit du passage de la comète, les deux faisceaux radio auraient donc capté euh, ce signal. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, euh, on n'a toujours pas, malgré nos moyens techniques, malgré nos technologies développées, pu résoudre ce fameux mystère du signal WOW. Alors, avant de conclure, est-ce qu'on peut l'écouter, ce beau signal WOW On peut l'écouter, parce que figurez-vous que pas mal d'astronomes amateurs ont réussi à le recomposer grâce aux données. Donc on va l'écouter tout de suite.
0: Absolument magnifique. C'est beau. On y est. On va voyager. <rire> On, voyage. On voyage très loin aujourd'hui. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Je vous laisse changer de plateau pour aller nous présenter le Lab Startup. On va découvrir quatre nouvelles jeunes pousses. Merci à tous aussi de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié cette nouvelle semaine de découvertes et de réflexions sur le numérique. On se retrouve lundi pour de nouvelles discussions sur la tech. Et en attendant, je vous souhaite un excellent week-end.